0: Hat auch geklappt, dann habe ich auch direkt die Songs geschrieben und ähm, habe mich da auch sehr wohl mitgefühlt. Ich konnte nur immer zwischen den, zwischen den Songs nichts sagen, weil ich fand dieses alleine Sprechen auf der Bühne eine Katastrophe.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Sisters of Comedy Podcast. Ich freue mich heute besonders, denn ich habe eine Sister zu Gast, die auch hier beim Podcast im Hintergrund fleißig die Strippen zieht und uns unterstützt, dass dieses Projekt zum Laufen kommt. Warum tut sie das? Weil sie auch aus Lust und Leidenschaft eine der Sisters of Comedy ist. Sie selber ist auch, ich würde es mal so bezeichnen, ich bin gespannt, was sie gleich selber sagt, im Bereich der musikalischen Comedy eher, also auf jeden Fall musika sehr musikalisch, mit sehr klaren Worten, habe ich festgestellt, unterwegs Sie musiziert schon seit den Kindertagen und hat eigentlich nur Textildesign studiert, damit sie viel Musik machen kann. Sie ist am liebsten im Duett auf der Bühne unterwegs mit den Protestanten und hat weitere Formationen, auf die wir gleich zu sprechen kommen werden. Sie bezeichnet sich selbst als das letzte Einhirn, was ich sehr spannend finde und sehr lachen musste. Meine Tochter steht ja so auf ein Hörner, aber das letzte Einhirn, was es damit auf sich hat, das möchte ich auf jeden Fall erfahren. Und Sie ist tatsächlich auch im Bereich der Musik noch anderweitig unterwegs, denn sie betreibt ein Studio. Auch darüber werden wir sprechen. Was es alles mit diesen Soloplänen auf sich hat als das letzte Einhirn, was es mit ihren Duoplänen und mit ihren Bandplänen auf sich hat, warum sie überhaupt bei den Sisters of Comedy ist und wann ihr nächster Auftritt ist, darüber spreche ich natürlich mit der großartigen... Unterstützerin der Sisters of Comedy, nicht nur im Background, sondern auch als Patin natürlich. Willkommen, liebe P. Krieger. Woohoo. Woohoo. <lacht> Klatsche einspielen, wir müssen Klatsche einspielen. <lacht> wie, äh, wie im Fernsehen, ne? bei den Sitcoms. <lacht> ja, so Sitcoms. <lacht> Oder eben auch in den Zeiten, in denen ähm, natürlich die Leute nicht so viel auf den echten Bühnen sein konnten. Und ich erinnere mich noch an diese Fernsehstudios, als es wieder ging mit den ganzen Pappmarchés, die da aufgestellt waren. <lacht> ja, und dann wurde es eingespielt. Da würde ich gleich mal einen ganz steilen Einstieg starten, liebe P, denn ich habe ja eben schon ein paar Sachen über dich gesagt, aber ich habe eine Sache nicht erwähnt. Du hast nämlich etwas Besonderes gemacht in der Lockdown-Zeit. Weißt du, worauf ich hinaus möchte? Lass mich raten. Auf ein interaktives Showprogramm. Ja, genau. Was, was, habt ihr,
0: was habt ihr euch dabei gedacht mit diesem interaktiven Showprogramm? Wir waren einfach total unzufrieden mit den herkömmlichen Gegebenheiten. Alle äh, haben sich äh, in das äh, Digitale gestürzt, um präsent zu bleiben und die Möglichkeiten, ähm, mit Zuschauern zu interagieren, vor allen Dingen mit einer großen Zuschauermenge, die war doch sehr mhm. bescheiden. Mhm. Also ne, du hat ständig irgendwie einen Admin nötig, der die bei einer Zoom-Konferenz die Mikros mhm. ausschaltet. Die, manche Leute wollten ihre Kameras nicht freischalten. Also ich, sowas gibt es ja auch. Und ähm, da haben wir dann gedacht, das funktioniert doch eigentlich, muss anders funktionieren. Mein Mann ist ITler und dann haben wir einfach was entwickelt, was im Sinne der Kulturschaffenden funktionieren Jetzt musst sollte. du natürlich
1: auch erzählen, was es damit auf sich hat. Ich habe es ja nur angeteasert, aber ihr habt wirklich was ganz Neues erfunden in
0: der Zeit. Ja, genau. Wir mhm. haben Feedbeat erfunden. Das bedeutet, dass die Zuschauer sich als Avatare in die Live-Veranstaltungen einwählen können und auch ohne Latenz direkt auf die... Performance reagieren, mit Applaus, mit Lachen. Wir haben verschiedene Soundfiles hinterlegt und wir arbeiten und basteln auch immer noch daran, das möglichst interaktiv zu gestalten. Denn ich habe nämlich auch etliche Livestreams gesehen und habe immer gedacht, meine Güte, du bist dann in so einer Konsumentenrolle. Du kannst eigentlich gar nicht aktiv mhm. da sein, du wirst nicht wahrgenommen. Mhm. Du wirst nicht wahrgenommen, wenn mhm. du dich jetzt freust. Und äh, Publikum, Publikum ist ein unheimlich ähm, äh, wahnsinnig wichtiger Teil für ein Total. gelungenes Event. Und was wir jetzt festgestellt haben, ist, dass diese Interaktionsmöglichkeit das ist ja wie mhm. so ein Mitmachfernsehen, ähm, dass es auch sehr viele nichtmobile ja. und behinderte Menschen gibt, äh, die das jetzt äh, vermissen, dass es so viele Events äh, gibt mit Feedback, weil die da einfach das auch man wahrgenommen wurden. Ihr habt das. Äh, ihr habt das ehrenamtlich gemacht, ne? Während dieser Zeit. Wahnsinn. Ja, ja. ja tatsächlich. Alles Mögliche, wirklich. Also, wir waren Quatsch, Comedy Club, ähm, Cabaret-Preis, Schwarzes Schaf. Also, natürlich sehr viele Comedy-Formate, mhm. weil die ja einfach mhm. von der Interaktion leben. Musik mhm. auch, aber ein bisschen weniger. Also, es war tatsächlich eher so diese Szene, die sich ja, da. Das finde ich mega hat.
1: spannend. Ähm, ja. Wir kommen natürlich gleich noch mal zur Comedy. Und was du da eigentlich so machst. Aber ich finde, das ist ein mega wichtiges Projekt, weil als du das geschrieben hast, ich habe ja immer so einen kleinen Vorbereitungsbogen zu meinen Gästinnen, ähm, habe ich gedacht, wie toll eben auch gerade dieser, dieser Aspekt, Menschen, die nicht so mobil unterwegs sind, da mitzunehmen. Und das stelle ich natürlich mhm. auch in meiner... <lacht> Entschuldigung, schneide ich raus. Ähm, und das stelle ich natürlich auch in meiner ja. Tätigkeit im, im Business-Bereich, wo ich ja auch unterwegs bin, fest, ähm, dass die Menschen die Kameras nicht anmachen. Und wir haben mal ein Konzert gegeben, also meine Duo-Partnerin und ich, wir haben mal ein Konzert gegeben. Und genau diese Latenz, die war natürlich super anstrengend. Wir haben es über YouTube live gestreamt. Und ich hatte ja auch ein Talkshow-Format im ersten Lockdown mit Tietje Mierendorf. Und... und das war immer, wenn die Leute darauf reagiert haben, du musstest immer diese Latenz einrechnen. Und gerade im Comedy-Bereich, wenn die Leute erst ja. fünf Minuten später lachen, ist schwierig. Verstehst du da drauf,
0: ne? Vielleicht kommt dann der Lacher von vor fünf Minuten an. Also. Nee. Ja, das funktioniert nicht. YouTube hat ja tatsächlich äh, tatsächlich eine Latenz bis, äh, bis zu äh, 20. Ich glaube, es gibt Latenzen von 20 ja. bis äh, 40 Sekunden. Ja, also und richtig, nicht nur bei viel. YouTube
1: und äh, keine Angst, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir gehen gleich wieder aus dem Techniktalk raus, aber ähm, ich habe tatsächlich auch eine Live-Software äh, mir angeguckt, eben auch für, für Streams, für Streaming-Formate. Und da sagte er ja, 45 Sekunden Latenz. Und damit war das für mich raus. Also das, das funktioniert nicht. Das finde ich mega. Wir verlinken das natürlich in den Show Shownotes, weil das ja eine Sache ist. Du hast es eben schon gesagt, ihr tüftelt da weiter, um das eben auch in hybriden Formaten anbieten zu können, richtig?
0: Oh, das, das wird schon in hybriden Formaten angeboten. Es gibt tatsächlich schon Spielstätten, die das also fest Super. installiert haben. Das ist einfach äh, cool. Man kann darüber ja auch Geld generieren. Ne? Das kann man mit anderen Formaten jetzt auch nicht. Und das ist ja, ja auch wichtig. Super. Ich,
1: ich stelle ja. immer wieder fest, was ähm, unsere Sisters hier auch für Energien freigesetzt haben, um sich eben in dieser Zeit, wo wenig los war, auf den Live-Bühnen anderweitig zu erfinden. Das finde ich mega. Also Und da habt ihr ja wirklich noch in mehreren Formen was Gutes getan. Liebe P, aber du bist ja in erster Linie, ich würde mal sagen, Musikerin mit Herz und Seele. Wie ist die Comedy dazu gekommen? Ich
0: bin mir nicht so ganz sicher, wie das passiert ist. Also ich war immer schon der Klassenclown und ähm, ich habe mich immer schwer getan. Ich bin auch wirklich tatsächlich so in, in, in so eine Frontrolle reingerutscht. Ich hatte eine Frauenband und... Ähm, das war aber auch keine Frauenband aus emanzipatorischen Gründen, sondern einfach nur, komm, lass einfach machen, so eine Laune aus dem Badezimmer. Und ich konnte Gitarre spielen und es fehlte eine Sängerin und dann sollte ich singen. <lacht> äh, hat auch geklappt, dann habe ich auch direkt die Songs geschrieben und ähm, habe mich da auch sehr wohl mitgefühlt. Ich konnte nur immer zwischen den zwischen den Songs nichts sagen, weil ich fand dieses alleine Sprechen auf der Bühne eine Katastrophe. <lacht> Äh, und dann habe ich das immer überspielt äh, mit Witzigkeit. Und äh, das hat dann auch funktioniert. Es war aber so wie Arsch auf Eimer, mhm. weil du kannst keine äh, depressive indie rock musik machen und dann <lacht> Hallöchen-Pupöchen <lacht> sagen. Und, und das funktioniert einfach nicht. Und das äh, hat dann tatsächlich auch mal einen Talentscout von, von äh, Rough Trade äh, abgeschreckt. <lacht> Der meinte dann immer so... Ist ja gut und schön, was ihr da macht, aber das ist weder Fisch noch Fleisch. Hm. Wenn du da äh, so witzig äh, agierst und äh, ich habe mich einfach nicht ernst genommen. Ich habe mich noch nie ernst genommen. Das ist der, ja, das ist eigentlich, glaube ich, der Hauptgrund. Und das ist der Weg in die Comedy gewesen. Ja, das muss dann, glaube ich, so. Und wie,
1: wie ging es dann weiter ja. von der Frauenband? Weil jetzt bist du ja in, in einem anderen Setting unterwegs, beziehungsweise eigentlich ja sogar in dr mindestens drei anderen Settings unterwegs.
0: Ja, so ein Hans-Dampf, ja. ne? Aber äh, das, äh, ja, wie, wie ging das weiter? Äh, ja, irgendwann kamen Kinder mhm. und ähm, das das waren dann so viele, nein, es waren nur zwei. <lacht> Aber die haben ja, die haben ja so gereicht. Da, da war ich dann erstmal raus, ne? Dann kam Job und Kinder. Ich habe dann was Seriöses gearbeitet äh, in einer großen ähm, Teppichindustrie und ähm, ja. Und, es ist, ich hab, was war noch mal die Frage? Wie, wie ging es weiter nach der Frauenband? Ja. Mhm. Genau. Ich bin dann äh, tatsächlich dann auf Umwegen dann in die digitale Musikproduktion geraten. Ich habe immer zwischendurch ein bisschen Musik gemacht hier und da und ähm, habe aber dann gemerkt, dass ich eigentlich viel mehr Lust habe, diesem ganzen Mainstream entgegenzuwirken. Ähm, es kam dann so Revolverheld-Songs mhm. und ich habe immer gedacht, so, um Himmels Willen, äh, so nach zehn Mal, wenn das da so im, im, im Loop läuft auf WDR 1, äh, Quatsch, 1 Live. Entschuldigung, äh, ich habe mich gerade von meinem Alter her geoutet. Ja. Ne? Das <lacht> ist egal, grad. das überspielen wir. <lacht> das raus. Nein, Quatsch, äh, WDR 1, ja, 1 Live. Auf jeden Fall haben wir das irgendwann mal den ganzen Tag gehört und da habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Und dann habe ich dann das einfach mal umgemodelt, so. Jetzt mach doch das Licht aus, du dämliche Lusche, und hab dann anderen <lacht> Text geschrieben. Es, es wurde dann ein Moderator äh, vom, vom Radio Köln aufmerksam und sagte, ich sollte unbedingt in seine Show kommen. Na hä? und jetzt ich habe ja nur ein lustiges Ding da jetzt gemacht und dann habe ich gedacht, ja, mach doch einfach mehr lustige Sachen. Yeah. Und da ich mich nicht alleine getraut habe, habe ich gedacht, jetzt brauchst du irgendwie eine lustige Comedy Band oder ein lustiges Comedy Duo und dann machen wir nur so Mist und dann damit. Aber mittlerweile macht ihr ja eigene Songs, ne? Also
1: ihr covert, also ich schreibe ja auch Songs um, aber wenn ich das richtig gesehen habe, macht ihr ja auch eigene Sachen mit eigener Musik. Ne? Fast, Fast nur, nur,
0: nur, nur mhm. eigene Songs, ja. Genau, mhm. ja.
1: Und damit bist du zu den Les Terroritas gekommen, ist das richtig? Genau, dann genau waren die Les Terroritas geboren. Ja, und das finde ich sehr lustig, weil es gibt Les Terroritas. Ähm, Lestas gibt's noch. Das seid äh, ihr zu zweit. Und dann gibt es die Protestanten und das letzte Einhirn. Ja. Also allein diese Titel ja. sind ja schon, ähm, sind ja schon der Oberhammer.
0: Wer bucht euch mit diesen Namen? Also witzigerweise haben wir tatsächlich, sind wir das, das letzte Konzert mit den Les Theoritas, da sind wir gebucht worden. Und ich finde, der Mann hatte wirklich Humor. Der hat uns am 11. September gebucht für ein Konzert auf einem Flughafen Oha! <lacht> oh. Und ich habe dann zum Publikum gesagt, so, ist mir aufgefallen beim Soundcheck. Und dann saßen da schon ein paar Leute und habe gesagt, Leute, denk mal drüber nach. Wir heißen Nesten Heute ist der 11. September. Wir sind auf einem Flugplatz. Nicht Flughafen, Flugplatz. An eurer Stelle wäre ich jetzt weg. <lacht> sind Sie geblieben? Ja, wir ja. Ja. sind, glaube ich, geblieben. Wir <lacht> auch Gott sei Dank ja.
1: alle überlebt. Und während du das erzählt, erzählst, wird schon mal klar, ähm, dass du klare Worte wählst. Und wenn man sich eure YouTube-Videos anguckt, dann ist das auch so, das ist nichts hier mit äh, lustig Kaffee kochen, sondern ihr wählt schon sehr, sehr klare Worte. Na, also ich erinnere mich an ein Video, das würde, glaube ich, ausgepiept in Amerika. Ähm, was sagen deine Kinder dazu, wenn du solche Songs singst?
0: Da habe ich mir tatsächlich auch Gedanken. Ich habe immer gesagt: so, Das macht man, das ist Kunst. <lacht> das, äh, das darf man nicht im in echt, in echten Leben tun. Und? Aber noch viel schlimmer fand ich, ich habe mal irgendwann äh, für so einen so Ballermann-Heini sollte ich irgendwie Musik schreiben. Und dann habe ich mir äh, Ballermann-CDs äh, mhm. angehört den ganzen oh Tag. Das, das war richtig, 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 richtig schlimm. Und meine Kinder haben das mitgehört, so am Rande. Und am anderen Tag äh, sprach mich dann die Kindergärtnerin an und meinte, was sind denn das für Lieder, die der Henry da singt? Ich lass mich in deinem Wald der Oberförster sein oder so ich habe mich so geschämt, also dafür habe ich mich mehr geschämt als für diese Lieder bei, von den Terroristen. Muss,
1: also ich, ich breche bestimmt keine Lanze für, für Ballermann-Lieder, auf gar keinen Fall, aber ich habe äh, bei meinem Stück Alltagswahnsinn zitiere ich Bibi und Tina zwischendrin, weil meine Tochter gerade in diesem Alter ist Bibi und Tina und da singe ich auch kurz ein Lied an ähm, Für dich werde ich zum Nerd Ich bin total zerstört und irgendwie, also da sind wirklich Sätze drin und das analysiere ich dann auch ein bisschen auf der Bühne, wo ich auch denke, okay, das ist Bibi und Tina. Also, ähm, und da geht es auch schon manchmal. Und Jungs gegen Mädchen, da sage ich halt auch, sind das die Werte, die wir wirklich unseren Kindern mitgeben wollen. Ja, das Mädchen gegen Jungs und so. Aber ich glaube... Das ist schon sehr spannend, was die Kinder. Meine Tochter liebt auch am liebsten ähm, hat am liebsten den Satz Ach du Scheiße schon so spät, wir müssen los in einem Song, den ich auch habe. <lacht> weil sie aber sagt Mama, da sagst du Scheiße. Sage, ja, hm, hm. ja, ist Kunst, ja, ja. ist ein schöner Spruch, ist Kunst. Da darf man das. <lacht> ja. Ähm, jetzt ist es ja so dass du mir was verraten hast. Und zwar bist du zwar eigentlich als das letzte Einhirn unterwegs, aber im Moment hält dich ein bisschen was zurück. Und das finde ich mega spannend, weil du ja schon unglaublich viele Jahre, wir sagen jetzt nicht wie viele, sonst sind wir wieder beim Radiosender, ähm, unglaublich viele Jahre Bühnenerfahrung <lacht> hast. Und jetzt tut sich da auf einmal bei dir was auf, wo du sagst, hm, alleine ist eine Herausforderung. Was passiert da? Ja,
0: also bei meinem ersten Auftritt, wo ich dann alleine singen musste, da kam ich mir wirklich kurz vorher vor wie ein Schaf auf der Schlachtbank mhm. und bin dann auch kurzerhand ohnmächtig oh. geworden. <lacht> äh, ja. Warum? Ja, ich weiß ich nicht. Ich äh, Mir ist bewusst geworden, die gucken mich jetzt alle an. <lacht> aber das kennst du ich doch aus dem Setting mit mehreren. Aber ja, aber da gucken die ja auch mal die anderen an. Aber in dem Moment, wo ich gedacht habe, jetzt musst du den Mund aufmachen, dann ist der ganze Fokus auf dich gerichtet. Und du trägst die ganze Verantwortung dieser ganzen Welt. Und
1: äh, nee, das war, das war ganz komisch. Wir lachen da jetzt so rüber, aber es ist natürlich ein ernstzunehmendes Thema. Und wir haben auch vorher besprochen, ob ich es ansprechen darf, weil ähm, ich finde es immer wieder wichtig, auch den Leuten da draußen da draußen mitzuteilen, die vielleicht auch Newbies sind, die vielleicht auch nicht wissen, ob sie auf die Bühne gehen sollen, die eben mit dem zu kämpfen haben, was man allgemein hin Lampenfieber nennt, was du auch eben beschrieben hast, die nicht wissen, wie soll ich damit umgehen? Und du kannst aber offensichtlich damit umgehen, wenn du jetzt erstmal nicht alleine auftrittst, sondern mit mehreren, richtig? Also mindestens zu zweit. Ist ja, ja nur eine Person mehr. Also
0: ja, genau. Ja. Finde ich finde ich auch äh, spannend, weil letztendlich, ähm, wenn man weiß, dass in der anderen Person der gleiche Film mhm. läuft, dann passiert ja auch total viel. Mhm. Ne? Dann gibt man sich so gegenseitig Impulse und äh, ich bin auch sehr gerne sehr spontan. Mhm. Und ich hoffe, dass ich solche Impulse dann auch vom Publikum bekomme, dass es wirklich dann so Miteinander wird. Dann funktioniert es. Und, äh, und dann ja. fühlst du dich auch wohl. Ne?
1: Und ich kann das, total, ja. kann das total verstehen. Und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, den wir eingangs besprochen haben. Ohne Publikum ist das Ganze nur halb so schön. Ja, ohne Publikum ist ja, doof. Ja, ohne Publikum ist doof, kann man auch mal ganz deutlich sagen. Und <lacht> ähm, wenn du jetzt sagst, ja, aber ich habe demnächst mal wieder ein Auftritt. ja. Ihr habt ja was, was ansteht. Ne? Das, das wollen wir auch ganz klar sagen. Es gibt Termine, die wir hier auch promoten wollen. Das Nächste, was ansteht, ist
0: der Kappesball in Aachen. Was genau. ist das und was macht ihr da? Das ist der fünfte, sechste. Das ist irgendwie so ein nachgeholtes karnevals Format. Sommer, ja. Ich war noch nie mhm. da, aber es ist, wohl, so, glaube ich, so ein bisschen so ein Antikale wo wir dann auch um, so ein bisschen, wo es so mit den Themen auch so ein bisschen auf die, in Anführungsstrichen, äh, äh, Fresse geht. Ne? Also das, äh, das finde ich gut. Und äh, seid ihr da mit den Lesteroritas? <lacht> nee, nee, da sind wir dann mit den Protestanten. Mit mhm, den Protestanten. Mhm. Protestanten, mhm. genau, ja, wir sehen also aus wie die Zeugen Jehovas. Äh. Und ähm, machen uns natürlich auch so ein bisschen lustig über diese, ja, wie soll ich das sagen? Nicht, nein, nicht, wir machen uns nicht lustig über die Zeugen die Jehovas, wir machen uns schon lustig über uns selber und über diese ganze Gottgläubigkeit, über das, was da in der Welt passiert. Ja. Das
1: heißt, wir sind jetzt in Richtung Themen gewandert. Wo findet ihr eure Themen als Protestanten? Protestanten
0: eigentlich im äh, alltäglichen mhm. Protest tatsächlich. Mhm. Ne, das sind äh, Hate-Speak im Netz, äh, das ist äh, Diskriminierung, ähm, Gotteswahn. Mhm. Äh, da ist natürlich eine große Brücke, das ist ein großes Thema über ähm, ja, die Tech-Giganten, die uns also eigentlich alles, was, alles, was äh, doof ist, was wir auch eigentlich äh, im, im Grunde alle als, äh, als äh, eklig oder als äh,
1: ich habe den Faden verloren. Das heißt, ihr deckt ja richtig Sachen auf. ne? Also jetzt nicht im Sinne von, dass ihr investigativen Journalismus macht, sondern, und damit versuche ich dir den Faden wieder ein Stück weit zurückzugeben, bei solchen Danke. Themen, die sonst kaum jemand sich öffentlich traut zu sagen, die sprecht ihr einfach auf, aus, oder?
0: Ja, so sollte es sein. Mhm. Also die versuchen wir dann erstmal verbal und dann natürlich auch musikalisch nochmal zu umreißen. Genau. Mhm. Ich habe bei dir auf deiner Facebook-Seite
1: ähm, gefunden ein Video, was ja, man muss es leider sagen, aktueller ist denn je. Das Video hat den Titel Die Diktatorin. Im ja. nächsten Leben werde ich Diktatorin. Und es war so lustig, ich habe mir das ja. Video angeguckt und habe gedacht, die hat die hat Dreck am Mund und dann kam eine Nahaufnahme und da dachte <lacht> ich, nee, klar, natürlich. Und da sprichst du ja auch Themen an, die ernster sind denn je, aber du schaffst es irgendwie ihnen trotzdem natürlich eine humorvolle Note zu geben. Du hast doch bestimmt eine Absicht mit diesem Lied verfolgt, oder?
0: Ja, also in erster Linie musste da was raus, mhm. Also das ist ja immer so bei der Kunst, ne, dass da was raus muss und das kann ich dann einfach nicht in ähm, Betroffenheitslyrik fassen, mhm. sondern in Wut. Mhm. Also ich bin eigentlich glaube ich, wütend. Mhm. Ja, und wenn mich Themen wütend mache, dann muss ich die irgendwie äh, so einmal auf links drehen, dass ich sie ins lächerliche ziehe, mhm. dann gehts mir damit. Und das finde ich unglaublich
1: mutig. Also weil das ja wirklich, also die Themen, das, was ich von euch gesehen habe, die haben ja wirklich Hand und Fuß und auch immer so ein bisschen, vielleicht nicht immer, aber das, was ich jetzt gesehen habe, hat auch so ein bisschen moralischen Zeigefinger, oder? Ist das so ein bisschen auch eure Absicht
0: dahinter? Deine und eure? Ja, klar. Mhm. Auf jeden Fall. ne? Und, ähm, ja, klar. Leute bewegen mhm. ist natürlich gut, aber dann eben nicht mit so einem Pathos mhm. und dem Moral, also dieser versteckte moralische mhm. äh, Mittelfinger. Würde ich <lacht> mal sagen. Ja. Ach, nicht der Zeigefinger, es ist der Mittelfinger, ganz klar. Der moralische Mittelfinger, ja,
1: genau. Ich kann euch nur empfehlen, guckt euch die Sachen an, es ist echt super und super spannend. Ähm, auch mal zu gucken, und das finde ich auch immer wichtig, zu gucken, was machen denn die anderen. Also zu schauen... Wo finde ich denn Inspiration und wie machen das andere nicht, um das zu klauen, sondern um die Vielfalt sich anzugucken? Und damit mhm. schlage ich mal einen Bogen zu unserem Überthema, nämlich den Sisters of Comedy. Du bist ja seit Anfang an dabei, oder?
0: Ähm, ich weiß gar nicht, die haben sich wann gegründet? 2013, 12? Nee, 2018, glaube ich. Nein. Doch, doch, doch. doch. Ja?
1: 2018 war die erste Show. Zum 100-jährigen Wahltag der Frauen. Also zum 100-jährigen, okay. ne, dass Frauen endlich 100 ja. Jahre Wahlrecht haben.
0: Also von Anfang an denke ich nicht, dass ich dabei war. Nee, nee, nee. Aber jetzt bist ich du Ich glaube, Patin. das war, ich bin Patin, genau. Das war für mich relativ schnell klar, dass ich gedacht habe, das ist eine gute Sache. Da möchte ich auch eine Patin sein und möchte auch Shows machen. Mhm. Und ähm, ja. Und wo bist du Patin? In Krefeld. In Krefeld.
1: Genau, das heißt ja. also, wenn ihr P. live erleben wollt, nicht nur in ihrer Duo-Einzel- und Bandformation, sondern moderierst du dann auch den Abend?
0: Ja, ich moderiere und äh, weil mir das Sprechen doch immer etwas schwerer fällt als das äh, Singen, singe ich dann auch äh, die äh, Künstler an. <lacht> also ich überlege mir dann tatsächlich was und äh, das, äh, das macht doch Spaß. Ja, super. Ja. Und ich, und die, das Publikum muss auch
1: mitsehen. Ah, das ist ja cool. Das heißt, du entwickelst einen eigenen Song für die Künstlerin.
0: Ja, ja, ich bediene mich aber dann meistens äh, irgendwelcher Songs, äh, also irgendwelcher Melodien, ja. die äh, das Publikum auch schon kennt, dann einfach einen anderen Text drauf und dann das ist ja eine super Idee.
1: Und guck mal, schon kriege ich wieder eine Inspiration, ähm, wie man das mal anders machen kann. Und so soll es ja sein bei diesem ja. Podcast. Ja. Warum ist es dir so wichtig, bei den Sisters of Comedy als Partner
0: dabei zu sein? Um, um eine Bühne zu bieten. Mhm. Ich finde das einfach, und um die Reichweite zu erhöhen. Also es ist einmal, ich biete den Künstlern eine Bühne. Ich möchte Geld sammeln für soziale mhm. Projekte. Und ich meine, das ist ja auch das, worauf es ankommt. Genau. Und deswegen war für ja. dich von Anfang an
1: klar, ich bin dabei und ich mache auch eine eigene Bühne.
0: Ja, auf jeden Fall. Super ja. cool. Großartige Sache, dieses, das.
1: Finde ich auch. Ja, ich bin ja auch, sonst hätte ich auch den Podcast hier nicht gemacht. Eine Sister mit Leib und Seele. Ja. Ähm, magst du noch ein bisschen was zu eurer Show erste, äh, erzählen? Steht die schon fest für dieses Jahr? Steht ein Line-Up schon?
0: Ja, das leider steht. Das sind äh, Renate Koch, das ist Maria Vollmer, ähm, ich moderiere, und äh, die Katrin Kiklis und äh, Laminga, glaube mhm. ich. Laminga? Äh, das, sind, äh, das ist, glaube ich, Teil der Frissels aus Köln, machen Impro-Theater. Ah, super. Ja, ich freue mich auch total. Das ja. heißt, ihr
1: habt auch eine Vielfalt ja. auf der Bühne von dir eben mit Musik, dann Impro-Theater und was sind die anderen? Genau. Was machen die anderen? Stand-up. Renate Koch macht, glaube ich, alles Stand-up. Mhm. Ja. ja, super. Ja. Und das, finde ich, ist auch immer wieder eine ganz, ganz wichtige Message der Sisters. Wir sind nicht nur lustig auf die eine oder andere Art und Weise, sondern eben auch vielfältig. Ne? Es ist nicht festgelegt auf ein Genre. Und ich finde, ja. das wird auch ganz oft vergessen, dass alleine die komödiantische Szene, die Comedy-Szene vielfältig ist. Stand-up ist ja. immer so das bekannteste auch eine ganz schwierige Disziplin, das darf man auch nicht vergessen. Ich finde es immer wieder lustig, wenn, wenn Leute zu mir sagen, ja, ich bin eher so der Stand-up Comedy Mensch und ich sage, ach echt, mhm. wieso? Ja, ich bin immer spontan lustig und dann kläre ich immer erst auf, dass das spontan lustig so viel Arbeit ist, wenn man Stand-up ja. machen möchte und einen ja. Gag nach dem anderen erfordert und ich habe es auch mal erlebt, ja. ich habe mal mit einem Comedy Produzenten gesprochen, bekannter von mir ähm, und dann war noch ein anderer Kollege dabei, und der sagte, ja, du musst mal deine Gags zählen in der Minute, und dann habe ich gedacht, ja, aber ich will ja gar kein Stand-up machen, also mein Ziel ist es, gar mhm. nicht Stand-up zu machen. Ich glaube, da mhm. dürfen wir auch, und das machen wir mit den Sisters eben auch, Aufklärungsarbeit leisten, dass es viele Facetten gibt, und nicht das ja. Ziel von jedem von uns ist, irgendwann Stand-up-Comedy zu machen.
0: Ja, ja, ja. Mhm. Doch, mein Ziel schon. Also da, da arbeite ich dran. Ne? dass du so dieses, <lacht> halte ich nicht immer nur an der Gitarre fest und singen, äh, versuch doch mal zu
1: sprechen. Ja, aber das muss ja auch nicht gleich Stand-up sein, nur weil man spricht. Also ich erzähle auch viel. Also bei mir hält sich das so 50-50, sprechen und, ja. äh, und singen. Und die Leute lachen halt ab und zu. Aber deshalb bin ich noch lange keine ja. Stand-Upperin. Das,
0: das stimmt, das stimmt. Manchmal hat es auch einfach nur einen sehr, sehr großen Unterhaltungswert. Ja. Ich muss auch nicht immer mich unter den Teppich lachen, sondern, nennt man das so? Ja, kann man sagen, glaube ich. Muss mich unter den das finde eine schöne ich kann Formulierung sehr gut so, so äh, Sprichworte umwuchstellen. Daher weht der Hase. <lacht> Habe ich letztes gesagt. Sehr schön. lieber P., wir sind schon am Ende
1: des heutigen Podcasts angekommen. Gibt es noch irgendwas? Na, ganz am Ende sind wir doch noch nicht. Wenn da jetzt jemand da draußen ist, das ist immer eine Frage, die ich noch gern stelle, wenn da jemand da draußen ist, der sagt, hm, also ich traue mich nicht so richtig, aber aber ich würde ganz gern mal. Hast du noch einen Tipp, was jemand machen soll, der sagt, ich möchte mich mal ausprobieren oder ich ich weiß nicht so richtig, was ich als nächstes machen soll? Gibt es da irgendeinen Schritt, den du
0: mitgeben kannst? Einfach machen. Mhm. Also ich finde wirklich, man muss mhm. einfach machen. Wir sind ja wirklich so äh, im Land der Dichter und Bedenkenträger. <lacht> ne? Und wir, Das ist so teilweise, glaube ich, schon in uns verwurzelt, dass wir erstmal wahnsinnig lange darüber nachdenken. Es könnte ja vielleicht nicht klappen und deswegen trifft man dann keine Entscheidung. Und ähm, einfach machen. Und äh, ich finde äh, wahnsinnig wichtig, gerade die Funktion dieser der offenen Bühne. Mhm. Und äh, ich liebe ja das, äh, die offene Bühne Bergisch, da äh, mit Florian Schulz. Und äh, die machen das so großartig, so liebevoll, Ein ganz tolles Team. Mhm. Ich glaube, im Pantheon und äh, wo machen die es noch? Oh, das weiß ich gar, Pantheon gar nicht. Pantheon und. Egal, aber äh, offene Bühnen auf jeden Fall. Ich würde das wirklich jedem raten, das auszuprobieren. Ja, weil man da eine
1: gewisse Freiheit hat und eben auch oft wohlwollendes Publikum. Das muss man auch sagen. Ne? Ja. Also sucht euch nicht gleich die größten Kritiker am Anfang, sondern geht wohin, wo sich viele ausprobieren, weil da sind die Leute dann auch offen da für sich, was Neues anzugucken. Jetzt ist uns was ganz Verrücktes passiert. Eigentlich waren wir schon am Ende des Podcasts angelangt und da haut die P auf einmal noch eine Geschichte raus zu ihrem Song Die Diktatoren. Und das fügen wir jetzt ein. Nach dieser Geschichte müsst ihr unbedingt dranbleiben, denn der Podcast geht noch weiter. Liebe P, was ist passiert? Ich habe ja vorhin diesen Schmutzfleck angesprochen, der mir aufgefallen ist auf deiner Oberlippe, der, wenn man näher dran zoomt oder die Kamera näher dran geht, sicher als ein Bärtchen herauskristallisiert. Was ist dir passiert mit diesem Bärtchen auf der Oberlippe?
0: kann ich das vielleicht schon denken. Also montags ist immer der Tag, wo ich hier äh, Ruhe habe im Karton, alle weg. Und dann habe ich gedacht, jetzt kannst du das Video drehen. Aber montags <lacht> ist auch der Tag, an dem der Eismann immer kommt, um zu fragen, ob ich denn was haben möchte. Und prompt im, im, mitten in den Dreh, ich hatte wirklich erst gedreht, die Spülmaschine war an, dann hatte ich die Spülmaschine auf der Audiospur, dann hatte ich irgendwie so ein blödes Kabel von meinen In-Ear-Dingern hier auch hängen. Und wenn man sowas alleine macht, ist da ein unheimliches Gerusel. Auf jeden Fall <lacht> klingelte es, ich war total sauer. Kopfhörer ab, zur Tür gegangen und völlig... Äh, äh, Vergessen, dass ich diesen, diesen Hitlerbart hatte und dann dieses irritierte Gesicht. Und ich guckte nach und dachte: Was? Und der guckt mich an: Was? Was hat die da? Und ich so: Oh, 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 ich hab da noch was. <lacht> hi, hi, hi. <lacht> und das, das versucht man zu erklären. <lacht> und hast du es dann auch erklärt? Ja, ja, klar. Ich, ich drehe ja gerade ein lustiges Video. Haha. <lacht> <lacht> War ja, das ist skurril. Hat er dir noch Eis gegeben danach oder wollte er dir da nichts mehr verkaufen? Der verkauft ja, verkauft ja alles andere, aber also, also wenig Eis ja. Da sind ja mehr so andere. Nee, ich wollte nichts, ich wollte einfach nur, dass der geht. Und ich habe mich geschämt. Und
1: jetzt ist es leider zu früh, herauszufinden, ob er jemals wiedergekommen ist. Der kommt bestimmt nie mehr wieder. Der kommt <lacht> nie mehr wieder. Großartig. Das ist die ich heutige... zu ihm gesagt das ist die heutige ja, Geschichte zu dem Thema, wann mal was richtig
0: schiefgegangen ist, oder? Ja, genau, genau, genau. Und die wollten Aber ich habe ihm gesagt, es ist, es ist unwahrscheinlich, dass äh, zwei Psychopathen auf einmal in einem Raum sind. <lacht> ja, an der Tür. Er müsste sich keine Sorgen machen. Also. Ja, du lässt ihn auch wieder gehen, wolltest du ihm damit ja. sagen.
1: <lacht> Ihr seht, solche Geschichten passieren und die wollten wir euch jetzt auf gar keinen Fall vorenthalten. Danke, liebe P., dass du die noch mit uns geteilt hast. Vielen Dank, liebe P., für das Interview. Ja. Ich freue mich riesig, dass du heute zu Gast warst. Und danke auch nochmal, dass du die visuellen Fäden und die sozialen Medienfäden im Hintergrund ziehst für die Sisters of Comedy. Denn das kann man nicht, nicht nur für den Podcast, sondern generell auch für die Sisters of Comedy. Das können wir nicht oft genug sagen. Wir machen es alle ehrenamtlich. Die meisten, die auch auf der Bühne stehen, machen es ehrenamtlich, manche bekommen eine kleine Gage, aber der Hauptzweck ist ja, das für den guten Zweck zu machen und deshalb, wenn euch das Interview gefallen genau. hat, wovon ich fest ausgehe, guckt euch die Homepages von der lieben P an, wir verlinken das natürlich in den Shownotes. Geht auf die Seite der Sisters of Comedy nachgelacht.de. Schaut euch die Künstlerinnen an, die ihr darauf findet. Schaut euch die Spielstätten an, denn wir alle können nicht genug Kunst und nicht genug Lachen, nicht nur in diesen Zeiten, sondern generell gebrauchen. Denn das Lachen erleichtert einfach das Herz und bringt mehr Freude in euer Leben. Das war jetzt sehr pathetisch, ne? Das ist aber ja, sehr schön. So ist das es stimmt auch.
0: doch. Super, das, das, das darf man so sagen, ja.
1: Genau, und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn bitte weiter, denn davon leben wir, hinterlasst uns eine Rezension bei den einschlägigen Podcast-Labels, ähm, hätte ich jetzt fast gesagt, denn nur so sehen immer mehr Leute diesen Podcast und so können wir auch darauf aufmerksam machen, dass es mehr Frauen geben sollte, die sich auf die Bühnen der Nationen trauen. Denn es gibt viele witzige Männer, aber es gibt auch viele witzige Frauen und die sollt und wollen wir alle kennenlernen. Sehr also schön. in diesem Sinne, bleibt dran, danke liebe P und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Sisters of Comedy, der Podcast von und mit mir Sonja Gründemann.
0: Tschüss. Tschüss.